0: Rock the block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri. Vuosi lähenee loppuaan. Ei vielä tsekkailla ihan vuoden parhaiden levyjen listoja, vaikka ne tässä jo vähän tuossa mielessä ja kielellä pörisee ja liikkuu tässä ajatuksissa, että semmoinenkin lista on tässä rakentumassa ja aika paljon näissä meikäläisten alan miesten ja naisten, tyttöjen ja poikien kokoontumisissa pyöritellään niitä, Levyjä, ja puhutaan, että mikä on kenenkin mielestä ollut vuoden paras, paras levy ja se on aina tietysti kiinnostava asia pyöritellä niitä ja listat on ihan kivoja katsoa, että mikä kelläkin on ollut siellä ja jotkut mediat niitä on jo julkaissut tässä vaikka joulukuuvasta vasta alkaa, mutta ehkä se on hiukan aikaista omasta mielestä, kun kuitenkin tuohon joulumarkkinoille ilmestyy paljon vielä hyvää musiikkia. Ja nythän on tilanne semmoinen, että tosi monet bändit on tehnyt tässä tänä vuonna levyjä, että toi 2021 näyttäisi olevan aikamoinen ruuhkavuosi sitten näiden lockdownissa äänitettyjen levyjen osalta. Mutta hyvän musiikin äärelle ja annetaan puheenvuoron Juhalle, joka voi ottaa tähän oman uutiskatsauksensa. Eli tsekkaillaan uutiset aluksi ja sitten kumpikin tuttuun tapaan puhuu levystä, joka on viime aikoina soinut. Ole hyvä, Juha.
1: Joo, muutaman tulevan julkaisun otan esille. Yksi näistä, joista tulen puhumaan, ilmestyy jo nyt tulevana perjantaina ja muut ovat sitten ensi vuoden kevät-talven alkukevään juttuja. Eli kolme mielenkiintoista julkaisua, vanhempaa materiaalia parissa ennen julkaisematontakin. Näissä on. Eli mennään sitten itse suoraan asiaan ja otetaan tämä ensimmäisenä julkaistava tähän alkuun. Eli tulevana perjantaina ilmestyy CD-versio Bob Maalin kattavasta kokoomasta Bob Maalin The Whalers Complete Island Recordings. Ja tämä sitten käytännössä tarkoittaa sitä, että, että julkaisussa on 11 CD-pakettia, joista on studioalbumia. Ja kaksi ovat sitten Bob Maalin live-albumeja. Ja tosiaan tällainen 11 CD-paketti Bob Maalin tuotantoa julkaistaan tulevana perjantaina joulukuun neljäs. Ja sitten nämä ensi vuoden julkaisut otetaan, nämä sanotaan noin niin julkaisujärjestyksessä. Helmikuussa ilmestyy alun perin vuonna 72 julkaistusta. Black Sapatin vol nelosesta Deluxe-versio. Ja sieltä löytyy sitten itse albumi, eri ottoja biiseistä, miksauksia ja näitä julkaisemattomia versioita ja miksauksia on sitten vielä tähän lopulliseen muotoon maksaanut Steven Wilson. Ja sitten tuosta paketista löytyy vielä liveä. Joka on äänitetty Britanniassa vuonna 1973. Eli tuollainen laajempi paketti tuosta Black Sapatin Vol 4. Ja versioita on sitten tarjolla kaksi kappaletta, joko neljän CD- tai viiden lp boxit Ja mukana on myös kovakantinen kirja, 40-sivuinen tuossa LP-paketissa ja 60-sivuinen CD-versiossa, mutta se varmasti johtuu tietysti sitten tuo sivumäärän vaihtelu siitä, että kun ne ovat, jos ajatellaan nyt minkä kokoinen tuollainen CD-boksi on, ja ajatellaan minkä kokoinen on vinyli LP, niin ne ovat sitten vähän eri lailla sinne aseteltu nämä sisällöt. Eli kovakantinen kirja kummassakin, ja sitten vielä bändin julisteen saa siitä seinälle. Toki monet, varsinkin keräilijät, sitten pitävät tietenkin sen julisteen tuolla, Paketissa ja antavat näin kokonaisuuden ikään kuin pysyä kasassa. Ja tämä Black Sabbath Vol. 4 Deluxe-versio julkaistaan helmikuun 12. päivä. Ja sitten vielä yksi ei ole vaatimaton paketti. Tämä, tämäkään Niil Nuori, eli Neil Young, on julkaisemassa 10 CD-tä arkistomateriaalia, arkistojen arteita, eli Neil Young Archives Volume 2 joka kattaa sitten vuodet 72 76 Ja näiltä kymmeneltä CD-tä löytyy yhteensä 131 biisiä, joista 62 on julkaisemattomia biisejä versioita, tai esimerkiksi liveä, ja tämän Neil Young-paketin ilmestymispäivä on näillä näkymin maaliskuun 21. päivä. Eli useamman CD-paketteja tässä on nyt tarjolla sitten jouluhelmiä, Maaliskuulle, kun katsotaan näitä, mitä, mitä minä olen ottanut esille. Eli ei lopu meiltä pojilta ja tytöiltä kuunneltava ihan vähän aikaa. Ja kerrotaan nuo päivämäärät vielä, kun tässä nyt tulee aika paljon informaatiota. Eli tuo Bob Marley and the Whalers Complete Island Recordings, siis jo nyt 4. joulukuuta Black Sabbath, Vol 4 Ned Deluxe, versio 12. helmikuuta ja Neil Youngin Neil Young Archives, volume 2, vuodet 72-76, se ilmestyy maaliskuun 21. päivä, eli siinä tuhdisti kuunneltavaa.
0: Klassikoitten klassikoita Black Sabbathista pop maaliin, ja olen yrittänyt olla hankkimatta lisää noita Black Sabbathin levyjen eri versioita, mutta tänä vuonna tuli hyllyyn kyllä tai paranoidin. Deluxe-versio, koska siinä oli tuommoisia kiinnostavia livekeikkoja pari kappaletta. Ja sitten tietysti siinä rinnalla on soinut tuo Chuck Sabaatin, eli Chuck Wildin versio tuosta esikoislevystä. Eli tietyllä tavalla Black Sabaatin vuosi oli tämä 2020. Ja sitten sitä on nyt vähän joka vuosi juhlittu, kun aina tulee jostakin Black Sabaat-levystä täysiä pyöreitä vuosia. Mutta Joo, saapa nähdä, tuleeko vielä nelonenkin sitten jonain boksina hankittua. Siitä kyllä useampi versio on, mutta me siitä voi sitten aloittaa sen keskustelun, että voiko niitä olla liikaa. Riippuu niistä lisää täytyy katsoa. Mutta sitten tähän perään oikeastaan sopii mun uutisnostona semmoinen levy, joka ilmestyy tätä tässä viime viikolla, eli marraskuun lopussa. Eli UFO, tuo britti rock, hard rock. Klassikko-bändi Strangers in the Night Live ilmestyi tuommoisena kahdeksan CD-boksina. Eli se on ollut meillä näissä lähetyksissä aikaisemminkin esille, ja se oli siellä live-albumien listalla, kun silloin Planet Rock-lehden live-albumin listaa käytiin läpi ja kommentoitiin, niin oli siellä yllättävänkin korkealla, mutta ihan ansaitusti siellä paikalla. Eli tämä klassikko live on nyt sitten putkahtanut tuossa marraskuun lopussa tuommoisena versiona, jossa on paitsi se alkuperäinen tuplalive, niin siinä on sitten kaikki ne äänitykset tuolta lokakuun 78 Amerikan kiertueelta. Eli siinä on kuusi kokonaista konserttia ja niistä viisi on aikaisemmin julkaisemattomia uudestaan remasteroitu. Sitten siellä on... Michael Haan niminen toimittaja, haastatellut laulaja Phil Mockia, rumpali Andy Parkeria ja kitaristi Michael Schenkeriä. Ja mikä tietysti kruunaa tämän koko paketin on se, että tämän masteroinnin on suorittanut uudelleen masteroinut Andy Pierce, joka on nimenä laadun taen näissä hyvin tehtyjen masterointien osalta. Eli herkulliselta kuulostaa, minä olen sen jo Tampereen levykauppa Xstä saanut tuohon vaksi en ole kahdeksaa CD-tä, kuuntelemaan kokonaan, mutta sen perusteella, mitä kuunneltut olen, niin hyvältä kuulostaa. Eli UFO Strangers in the Night, deluxe-versio, sekin. Ja sitten mennään tämmöiseen levyyn, joka ilmestyy ensi perjantaina 4. joulukuuta. Eli Proke laulee Fis eli Marillion-bändin entinen vokaalisti, joka on ollut meillä näissä lähetyksissä esillä niin julkaisee 4. joulukuuta A Fish in the Lemon Tree-nimisen liveen, ja se julkaistaan sillä tavalla, että se tulee tuonne SoundCloudiin, josta meidänkin tämä Rock Around the Block podcast löytyy. SoundCloudin ja muihinkin alustoihin YouTubeen ilmestyy ensi perjantaina ilmaiseksi, striimattavaksi, ja sitten tästä voi vapaaehtoisesti maksaa halutessaan tästä levystä, jos se tekee vaikutuksen näin fistämän tämän live-levyyn tiedotteessa kertoo. Ja se mikä tässä on poikkeuksellista tässä levyssä on se, että tämä on tallenne Fissin ainoalta vuonna 2020 tekemältä keikalta tuolla Aperdiinin Lemon Tree-nimisessä konserttiklubissa. Eli hänellä piti olla yli 50 keikkaa kiertueella, mutta ne kaikki muut peruttiin, soitti yhden tämmöisen erikoiskeikan siellä Aberdeenissä ja se on nyt sitten saatavilla perjantaina. Ja Fissiltähän tuli tuo Veldsmerts-albumi äskettäin, joka on monella siellä kummittelee siellä kärkipaikoilla vuoden levyistä, kun, kun puhutaan. Eli tämmöinen Proke-klassikkoherra, ja hän on sanonut, että tuo Veldsmerts jää hänen viimeiseksi studioalbumikseen. No sitten otetaan tuolta Etelä-Joksairin nummilta. Puksuttaa peltinen vetuuri, eli Yön prinsessa, eli klassikko, bändi Saxon. On. Saxon on tehnyt tässä lockdownin aikana uutta studiolevyä, 11.5. on kuulemma enemmän tai vähemmän valmiina. Pääosin lauleja Biff Bifford ja basisti Nips Carter on tehnyt biisit siihen, mutta nyt niin kuin monelle bändille muullekin ja tolle ACDC-levyllekin kävi, niin julkaisua on siirretty ja lykätty. Ja sitten Saxon on päättänyt käyttää studioaikaa hyödyksi. sillä tavalla, että he on äänittäneet coverlevyn eli levyllisen cover joka tullaan julkaisemaan nimellä Inspirations. Tällä hetkellä on vielä arvoitus, mitä nämä Saxonia inspiroineet piisit ja bändit ovat. Sitä voi arvailla ja nähtäväksi jää, mutta kiinnostava nähdä ja kuulla. Ja Piff on sanonut siitä, että siellä on tämmöisiä... Ehkä yllättäviäkin valintoja, että vaikeita olivat soittaa ja laulaa studiossa. Eli Saxony Inspirations tulossa. Ja sitten uutiskatsaukseen vielä otetaan sellainen asia, että olen saanut palautetta kuulijalta. Eli Van Heilenistä on haluttu minun kertovan, mitkä olisivat hyviä Van Halen kirjoja lukea. Nyt kun Eddie Van takia on bändi ollut tässä Framilla. Ja tuo Ian Kristin. Vanheilen saakakirja, joka on tietysti suomennettukin, niin nyt on jo semmoista peruskauraa, että sen lisäksi tämä meidän kuulijamme halusi, että mitä muita Vanheilen kirjaa tällä hetkellä on saatavana. Tuo klassikkotoimittaja Malcolm Domen kirja ei ole tällä hetkellä enää saatavana, mutta mä otin tästä omasta hyllystä nyt heti alkuun neljä vanheille kirjaa näiden mainittujen lisäksi. Eli toi aikaisemminkin täällä lähetyksessä mainittu entisen manakerin Noel ja Monkin kirja, joka kertoo siis tuosta David Lirotin ajasta, eli alkuperäisestä vaiheesta, ja ei kerro kauhean imartelevasti kaikilta osin bändin kannalta tätä tarinaa, mutta kiinnostava kirja Running with the Devil, Noel e Monk, se on saatavilla, No sitten on tämmöinen Edi Van Halenin elämäkerta, eli Edward Van Halen definit Biography, kirjoittanut toimittaja ja kitaristi Kevin Dodge. Olen aloittanut vasta tämän kirjan, mutta vaikuttaa alun perusteella erittäin hyvältä ja rehellistä tekstiä sikäli, että heti johdannossa kirjailija kertoo, että hän katsoo Edi Van Halenia, joka on hänen suurin musiikillinen sankarinsa ja yksi kaikkien aikojen merkittävimpiä muusikoita, niin hän näkee kuitenkin Edi Van tällaisena henkilönä, joka paitsi että oli musiikillisesti neronin oli sairasti masennusta ja alkoholismia. Eli tarkkailee sitä aika rehellisesti tässä kirjassa sen perusteella, mitä on alkuun päässyt. Ja kirjailija itsekin on masennuksesta kärsinyt alkoholisti, eli voi sillä tavalla puhua kokemuksesta Edi Van No sitten on... Toinen kirja, Apple Sánchezin Vanheilen 101. Tämä on vuodelta 2005. Tämä on enemmän niin kuin kitaran soittoon, Edi Vanheilenin kitaristina keskittyvä kirja. Vaikka tämä nimi on Vanheilen 101, tässä keskitytään Edi niin eikä mitenkään elämänkertana, vaan kitaristina. Esipuheen kirjoittanut Queen-yhtyön Brian May. Ja tässä on kummallista tässä kirjassa, että varsinaisen kirjan perustekstiosuuden jälkeen. Täällä on yli sadalta muusikolta, jatsmuusikoista lähtien rockmuusikoihin ja metallimuusikoihin, kommentit Toot lähtien, niin siitä, mitä heidän mielestä oli Eddie Van Hellenin merkitys kitaristina Eli sellainen kirja. Ja sitten pakan viimeisenä. Van Halen Rising, How Saturn Kalifornian Backyard Party Band, Save Heavy Metal, eli kirja Greg Rinoff nimiseltä kirjailijalta, joka keskittyy täysin tuohon aikaan, kun Van Halen soitteli tuolla Kaliforniassa tuollaisissa pihapileissä, takapihojen pileissä ja soitteli cover-biisejä bändeiltä, Rolling Stones, Eero Who, Black Sabbath, Cream, Cactus, Nää sen aikaiset listat on niin kiinnostavia, että niihin voidaan palata. Tuo kirja on mulla tuolla hyllyssä ja kirjanipussa, mutta vielä toiseksi lukematta. Mutta suht tuoreita hyviä kirjoja vanheille, niistä on ilmestynyt monta. Ja kun kirjajuttuihin päästiin, niin minä en voi tätä sepustusta lopettaa mainitsematta tuota kirjaa, josta tällä viikolla Eli Juhalle vinkkasin, eli Iron Maiden kitaristi Adrian Smithin Monsters of River and Rock, eli kirja Iron Maidenista ja kalastamisesta. <tosikin> eli eli on, hän on niin intohimoinen kalastaja, että hän on kirjoittanut tavallaan elämäkerran joka enemmän keskittyy kalastamiseen. En ole sitä vielä lukenut, mutta se on tällä hetkellä tilattavissa tuolta. Iron Medin nettisivuilta, ja jos nimmarit kiinnostaa, niin sitä saa signeerattuna versiona sieltä, eli Adrian Smithin kirja. Meidänistä hän on Dickinson aikaisemmin vaan omaan kirjansa kirjoittanut, kun nyt tuntuu, että jokaisen vakavasti otettavan rokkarin täytyy elämäkerta jossakin vaiheessa ulos putkauttaa. Mutta sitten mennään Juhaan valintaan, eli levyvalintaan näistä meidän uutisista.
1: Joo, otetaan se seuraavaksi tai ihan seuraavaksi. Pari juttua tuli tuossa vielä mieleen, kun mainitsit tuon FISI-julkaisun ja siihen liittyvä vapaaehtoisen maksun, niin ne bändit ja artistit, jotka ovat näin toimineet, niin ovat itse asiassa saaneet kerättyä aika hyvinkin rahaa. Ilmeisesti sitten ihmisillä on, kun se va- maksu on vapaaehtoinen, niin kuunnellessa tulee mieleen, että voisihan tästä nyt jotain sitten maksaa, ja yllättävän moni on sitten oman tunnon saanut kuin kun on vähän, vähän maksanut siitä. Sitten toinen juttu, kun mainitsit nuo kirjat, niin myös dors Rumpali John Densmore on kirjoittanut uuden kirjan ja sitäkin on mahdollisuus saada nimmaroituna esimerkiksi Dorsin nettisivulta. Löytyy aiheeseen liittyvää infoa ja sitten vielä ennen kuin mennään levyyn, jota olen viime aikoina kuunnellut, niin ei unohdu, niin kuin tuossa alussa puhuin siitä perjantaina julkaistavasta kattavasta Bob Maali-pakkauksesta, 11 CD-tä, siis 9 studioja, kaksi live, niin se Rolling Stones-yhteys erittäin usein, kun Rolling Stones-keikka päättyy ja porukka stadionilta ulos, tai keikkapaikalta ulos valuu, niin silloin lähtee sitten soimaan Bob Maalin Exodus. Eli <tävä tävä> velvollisuus hoidettu, se oli pakko saada tähän väliin, jotta ei tyystin unohdu. <tävä> Joo. Semmoinen tähän väliin,
0: hyvä, että otit tuon eksoduksen, mullakin on sitä oma kokemus, mutta semmoinen jäi mulla sanomatta, siis tuosta Fissin ikään kuin joukkorahoitus, tai miten sitä voisi kutsua vapaaehtoisrahoitukseen, että siis se raha, jonka hän nyt sitten myymällä tätä, jo ilmaiseksi perintänä ilmestyvää levyä, niin se raha menee kokonaan hänen tälle kiertohenkilökunnalle, henkilökunnalle, eli roudareille ja näille äänimiehille ja valomiehille. Eli siinä on tämmöinen ajatus, että kun kiertuet on peruuntunut, niin sitten nämä ihmiset ovat taloudellisissa vaikeuksissa ja heille kerätään rahaa tällä. Eli aika, aika hyvän kuulonen idea se.
1: No niin, joo, erinomainen idea tuo. Sehän on niin, että jos eivät roudaret laita piuhoja, paikoilleen, niin äänentoistolaitteet eivät toimi, eivätkä valot. Mutta nyt sitten, nyt tässä on jo poikettu sivu raiteille, sanotaan vähän jatkettu noita muita juttuja, joten mennään varsinaiseen levyyn, ja jälleen kerran otetaan Larkin Poe esille lockdownin aikana, kun eivät ole päässeet keikkoille, Keikkoja on siirretty esimerkiksi ensi keväälle, siirretty Tukholman keikka on vielä kerran siirtynyt tuonne ensi vuoden syksylle. Mekin olemme jo matkavalmisteluita tekemässä, mutta katsotaanpa nyt sitten, miten nämä menevät. No, joka tapauksessa uusi levy näin lockdownin aikana on Lovelin siskoksilta, eli Rebekalta ja Meganilta ilmestynyt. Nyt tuollainen aika akustinen, riisuttu levy cover-versioita. Larkin Pouhan on tehnyt paljon YouTube-videoita, joilla kaksistaan muiden biisejä läppärin edessä soittavat. Ja nämä ovat sitten nämä YouTube-videot olleet niin suosittuja, että nyt levyllinen tätä materiaalia on luvassa. Larkin postaan on puhuttu paljon aikaisemminkin, mutta kyseessä on siis alunperin Atlantasta lähtöisin oleva sisarus kaksikko, jotka nyt asuvat Nashvillessä, Megan Lavalin soitin on useimmiten lap ja sitten Rebecca soittaa kitaraa ja on se varsinainen päävokalisti. Ja cover-versioista kertoo ehkä tietysti jotain se, että avauskappaleena on Robert Johnsonin, tai tuollaisena 50 sekunnin introna, Robert Johnsonin Hellhounds on my trail ja muita biisejä, Mainitsen tässä muutaman. Fly Away, Rocking in the Free World, In The Air Tonight, Who Do You Love, Bell Blues, Rambling Man, Crocodile Rock. Eli siellä on sitten tämän Lavelin sisarus kaksi versiota, Lenny Kravitzin, Phil Collinsin, Oman Brothersin, Derek and the Dominoesin ja muun muassa Elton Johnin biisestä. Ja Elton John on muuten, kun hänkin radioohjelmaa tekee, niin soittanut siellä Larkin pouta ja kehunut kovasti ja nostanut, nostanut heitä esille. Ja jälleen kerran nousevat kyllä tämänkin levy myötä sitten esille ne kaksi asiaa, joista tässä Larkin Possa pidän heidän musikaalisuutensa. He pystyvät oikeastaan mistä tahansa biisistä tekemään omansa kuuloisen ja sitten heillä on myös tuollainen asenne ja tietysti asenteesta kertoo jotain se, että kun tehdään cover-versio, niin se avataan Robert Johnsonilla. Kindred Spirit on siis levyn nimi ja se on jo ilmestynyt, eli se on sitten Spotifyssa ja levykaupoissa. Jälleen kerran tältä kaksikolta erinomaista tuotantoa. Ja kerrotaan vielä Kindred Spiritin esittäjänä, siis Larkin Po Tätä olen viime aikoina kuunnellut. Entäs Sami, mitäs sinun, onko se sitten levylautainen tai CD-soitin <tos> formaatista viisi? Mitä olet kuunnellut viime aikoina?
0: Joo, näin on se on, että monesti tulee sekä vinyydi että CD. Nyt tässä tapauksessa julkaistusta albumista, albumista josta puhun, eli Phil Campbell and the Bastard sons. the Bastards, olemme paskia, ja sinäkin olet paskia, ne lauletaan tässä, niin mulla on sekä Vinyli että CD, että C-kasetti. Ostin, ostin tämän C-kasettina. Samana päivänä, kun tämä julkaistiin 13. marraskuuta, ilmestyi ACDCin tämä meidän jo moneen otteeseen käsittelyn uutuus, jota oli myös monenlaisena erilaisena, värisenä C-kasettina myynnissä, että tämä, tämmöinen hipstereiden villitys on levinnyt mainstream-alueelle, mutta kiva on tuo C-kasettinakin tämä Phil uutus omistaa, koska minulla on edelleen toimiva Sonny Walkmanin vedenpitävät korvalapustereet, ja sitten ne keltaiset, niillä oikein kasari, maailmivaistunnelmissa on hyvä pyöriä ne korvalapustereet, vaikka uimahousien sisään tungettumaan <tos> sitten kesällä, mutta, mutta kasettisoittimia on edelleen toimivia, ja c sikäli käyttöä, mutta tähän albumiin niin Phil Pastard että Bastard Sanso julkaissut siis 2018 ensimmäisen pitkäsoittolevyn. Tämä on nyt toinen kokonainen albumi ja näitä edellisi EP-levy, joka sisälsi muutamia omia biisejä ja sitten muutamat coverit. Ja tämä bändi on kyllä nyt tässä kasvanut niin kuin omaksi itsekseen, eli tässä on päästy semmoista tietynlaisesta Motorheadin taakasta. Ja Phil Campbellhän hän teki tässä tämän uutuuden vielä ja sen edellisen levyn ykkösalpumin välissä oman soololevyn, jossa hänellä oli vierailijoina muun muassa Rob Halford ja kovaa porukkaa siellä vierailija. Se oli hyvä soololevy. Mutta miten tätä nyt kuvailisi? Tämä on tämä Pastard Sansin Musiikki on tämmöinen sukupolvien kohtaaminen, koska tässä bändissä, joka alkoi siis käynnistyi tuommoisena bilepändinä. Eli tästä ei ollut tarkoitus tulla vakavasti otettavaa projektia alunperin. Tässä soittaa Phil Campbellin kolme poikaa kitaristina, pasistina ja rumpalina. Ja sitten tässä on poikien kaveri Neil Star laulajana ja hyvin lahjakas laulaja onkin. Ja se, että tämä Neil Star on tommosesta underground pop-kautta punk kuviosta lähtöisin eikä mistään hevitä hard rock-osastosta, niin tuo tähän mukavanlaista erotusta tuohon motorhead-osastoon, eli tässä tuommoinen underground poppi punk rock kohtaa tuommoisen Liiton motorhead hard rockin. Ja mä oon Phil tavannut monta kertaa silloin, kun hän oli motorheadissä, ja nyt useammin kerran, kun hän on ollut tässä bändissä, ja nyt ennen tätä levyn julkaisua juttelin puhelimessa hänen kanssaan se puhelu on tallennettu, ja me julkaistaan sen jossakin muodossa tässä Rock podcasti Blogin yhteydessä, ehkä, ehkä kokonaan äänenä tai sitten osittain tekstinä saa nähdä, mutta julkaistaan joka tapauksessa, mutta Phil Campbell kertoi siinä, että tämä levy siis tehtiin kokonaan nyt koronan takia, bändillä olisi ollut uraansa, kiivainen kiertue tahti päällä, he olisivat soittaneet nimellä Phil Kempeläntä Bastard Sons Motorhead, eli isoja festareita Motorheadin biisejä soitellen, mutta nyt sitten kun kuuntelee tätä omaa materiaalia, niin tuntuu aika turhalta se ajatus edes, että tarvitsisi soitella Motorheadin biisejä, mikä tietysti olisi ihan kiva semmoinenkin keikka nähdä, mutta tässä ollaan riittävän kaukana Motorheadista, eli tämä on tämmöistä Nykyrokkia, jota voi kuvailla blues rockiksi, paikotellen saturn rockiksi, tuommoisiksi ehkä neo ja sitten siinä on kuitenkin sopivasti koko ajan viitteitä sinne Motorheadiin, ennen kaikkea Phil kitara soundin puolesta, mikä ei ole miksikään muuttunut, eikä sen tarvi muuttua, mutta nuo akustiset kitarat ja huuliharput ja tietyt saturn rock- ja blues-elementit otan kyllä ilolla vastaan tähän musiikkiin, että ei sillä, etteikö niitä olisi paikotellut Motorheadissäkin ollut, mutta, mutta tämä on ehdottomasti itselle vuoden parhaita levyjä, hyvin energistä rock-musiikkia, jota nyt on turha sen syvemmin analysoida, mitä kenreä se on, että onko tämä nyt sitten heviä vai perus rock'n'rollia, niin kuin Lemmy aina lavalla sanoi, että via motorhead, we play roll, mutta tämä on joka tapauksessa hyvää musiikkia. Ja Phil Campbell sanoi tuossa, meidän keskustelussa ei nyt tässä viimeisessä puhelussa, mutta silloin kun he soitti tuossa Helsingin Virgin Oilissa tällä bändillä mitään mainioiman keikan, jossa muuten uutin cover-versioina ainakin Black Sabbathin Sweet Leaf ja tulikohan siellä Led Zeppelinin rock'n'roll, ainakin jollain näistä keikoista tuli. Mutta Phil Campbell sanoo, että hänelle vanhemmiten on tullut enemmän ja enemmän blues-kuvioihin, että hänen ensi muuttuu enemmän plus pohjaiseksi iän myötä ja se... On totta tämän levyn perusteella. Ja vielä tuosta Saturn se, että myös silloin, kun tavattiin sillä Virgin olin yläkerrassa, niin hän sitten, mulla taisi olla olman Pratöss-bändin paita, niin se muuten oli. Että mulla oli se päällä ja sitten sanoi, että he just kuunteli tuolla keikkapussissa olman Pratössia ja, ja hän opetti näille pojille, että siinä esitelmö ei, että tämä on hyvää musiikkia. Ja eräs asia, mitä sitten... Phil Campbell kovasti kertoi mulle katuuvansa katuvansa on se, että hän ei koskaan nähnyt Greg Olmania liveenä. Eli näin voi käydä näinkin paljon maailmaa kiertäneelle artistille ja kitaristille, että ei sitten ehdi muiden suosikkiartistiensa keikoille välttämättä. Ja vaikka hän oli vuosikymmenet suunnitellut menevänsä joskus Greg Olmanin tai Olmo keikalle, niin se oli jäänyt tekemättä ja se häntä kaiveli siinä. Annan Juhalle tähän kohtaan kommentin.
1: Juu, näin tuossa jokin aika sitten lista, josta olen varmasti puhunut näissä meidän podcasteissa myös, mutta Yhdysvalloissa on listattu kymmenen asiaa, joita ihmiset katuvat kuolinvuotellaan, ja siellä kympin joukossa on sitten myös se, juuri se, ettei nähnyt sitä suosikipändiään livenä, ja kun jokaiseen kohtaan, mikä se olisi sitten se kaduttava Asia, niin siihen oli aina joku tällainen niin kuin sitaatti laitettu, niin, niin tässä kohtaa se sitaatti oli, että I'll, I'll catch Nirvana on their next tour. <tos> <tos> Eli kannattaa käydä katsomassa bändejä ja artisteja silloin, kun se on mahdollista, ja tietysti tässä lockdownin aikana aika monelle legendalle tulee vähän maileja ja ikäänkin lisää, joten kun keikkoja sitten tarjolle tulee, niin kannattaa mennä katsomaan, ettei tarvitse katua.
0: Näin se on, ja tämän Phil Campbellin ja Bastard Sansin piti soittaa tuossa tänä vuonna, piti soittaa Tampereella Helsingissä, ja niitä keikkoja on siirretty nyt sitten, ja hamaan tulevaisuuteen nähtäväksi jää, milloin sitten toteutuvat, toivottavasti joskus toteutuvat, koska se oli tosiaan se Virgin Oilin keikka mahtavaa, mutta sen verran vielä tästä, että tosiaan sitten toi Phil Campbell myös kertoi tästä lauleja Neil Starrista että että siinä on kaveri, mikä ei liikaa tiedä rockmusiikista, eikä häntä sikäli paina se taakka tavallaan, että hän ei erota ja Robert Plantista, mikä oli Phil Campbellin mielestä hyvä asia siinä mielessä, että hän ei yritä matkia ketään ikään kuin heavy-tyylistä laulejaa tässä, ja siitä mä tässä tykkään kovasti. Tämä paikotellen kuulostaa ehkä joltain Queen Stone Ageilta, paikotellen ehkä jopa Juhan mainitsemalta Nirvanalta, mutta... Koko ajan ollaan, niin pyöritään hyvien asioiden äärellä ja erittäin, erittäin energistä, hyvää rock-musiikkia toistelen tässä itseäni silläkin uhalla, mutta sitä, sitä tämä on ja toivotaan, että tosiaan se keikka jossakin vaiheessa toteutuu sitten Suomessa. Mutta tuonne kärki kastiin tämän vuoden levystä, kun puhutaan, niin menee tämmöinen yllättävälläkin tavalla, en olisi ehkä uskonut sillä tavalla, että tämä oli hankalaan, hankalaan markkinarakoon, että tämä levy siis ilmestyi samana päivänä kuin tuo ACDC-levy, ja sitten kun mä sitä sanoin Phil Campbellille, että miten te aiotte sieltä erottua sieltä acdc alta tässä kuviossa, niin hän sanoi vain, että ei se haittaa, että heillä on hyvät määrät ennakkotilauksia ja oma fanikunta, joka kyllä tätä kuuntelee. Eikä tarvi olla tosiaan Motorhead-fani, kannattaa tsekkailla, vaikka ei Motorheadista perustaiskaan, mutta sitten taas jos perustaa, niin tämä jatkaa erinomaisesti sitä, sitä työtä, mitä silloin aloitettiin Motorheadissa. Eli tämmöinen levy, Phil Kempel and The Bastards Sons, We Are The Bastards ja sitten annan Juhalle tähän, ennen kuin pannaan tämä lähetyspurkkiin niin loppusanojen paikan.
1: Joo, loppusanat on nyt helpompi ja kevyempi sanoa, kun sen ja rollerikeikat sanottua ja sen tosi yhteyden, mutta tässä jälleen kerran vinkkejä ja paljon levyjä on tulossa ja paljon kuunneltavaa ja mehän palaamme näihin asioihin jo sitten ihan lähiaikoina, siis paitsi tuleviin julkaisuihin, niin kun tämä vuosi on nyt kääntymässä vahvasti loppusuoralle, niin käymme sitten läpi myös meidän mielestämme parhaita levyjä ja kun tuolla oli tullut tuo Kuuntelijan kysymys koskien näitä Vänheilen kirjoja, niin kiitetään tuosta kysymyksestä ja tosiaan vastauksen sitten sait. Eli Sami kertoi, mitä aiheeseen liittyvää lukemista suosittelee. Pistetään nyt tämä lähetys nippuja pakettiin ja ruvetaan kuuntelemaan levyjä. Eli Sami Ruokangasi allekirjoittanut Tuhakakkuri täällä. Eli tässä tämän kertainen Rock Around the Block Podcast. Kiitos kuuntelusta.